0: do podcast da IPP. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É um momento de oração. Amado, a gente é muito grato, Pai, que Tu tens nos dado oportunidade e sobre oportunidade para estarmos juntos, cultuando e louvando o Teu nome, lembrando de tantos feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. A gente pede agora que Teu Espírito tome conta Dirija a palavra. Pai, não, não me vejo capaz de estar aqui, Pai, mas pelo Teu Espírito em obediência. E eu peço que Teu Espírito fale. Fale ao Teu povo, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos tempos, nas últimas semanas, depois da provocação do, do Tiago também, buscando Puxa, o que, que a gente vai compartilhar com a igreja, eu fiquei pensando no quanto Deus tem sido misericordioso comigo e com a minha família. Vamos se ajeitar aqui, né? É... Quando eu olho para as tantas e tantas oportunidades, tantas coisas boas que aconte aconteceram conosco, estamos aqui em Brasília desde é, início de 2013. E quando a gente olha para trás, muita coisa boa aconteceu. E nesses Nesses dias Desafiado a A buscar diante do Senhor é, Um coração Mais grato Trouxe a mente Todas essas coisas Lembrei daquele aquele hino que a gente cantava E já cantamos aqui também Quantas bênçãos Dizem as quantas são E verás surpreso quanto Deus já fez Deus já fez muito É por graça Olhando quantos foram os livramentos, de quantas notícias ruins Deus nos poupou. Quantas vezes os nossos joelhos no chão clamaram pelo livramento de Deus e Deus nos livrou. Nos livrou do laço do passarinheiro, nos guardou do dia mau. Meu coração se alegra e me dá vontade de louvar a Deus por causa disso foi bom pensar nisso, Deus é bom. Mas eu reconheço que também tem outras lembranças, outros dias. E eles, por muitos, querem dominar a minha mente, querem ocupar todo o espaço da mente e do meu coração. Aqueles dias, aqueles dias de rotina que eu e você passamos, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer. É a rotina de levar os filhos da escola, de trabalhar, de tratar dos bichos em casa. A gente mora numa chácara, é essa é a tarefa diária. Cuidar das coisas da casa, educar os filhos, cuidar da esposa. É difícil tudo sair do jeito que a gente sonha. Quando a gente sai atrasado de casa, o trânsito irrita, frustra. O trabalho não é daquele jeito que a gente sonha, as coisas não acontecem daquele céu de brigadeiro que a gente um dia imaginou que podia ser. Lá em casa, muitas vezes eu planto, eu ganho uma muda, planto é, com um desejo que ela cresça. Eu acordo no dia seguinte e a formiga pegou. O cupim levou embora e aí eu faço o okay? quê? Respiro fundo, dá vontade de reclamar. Também não são poucas as vezes que a gente se chateia com o serviço de casa. Nunca termina, né? Às vezes a gente não consegue se entender com a esposa, às vezes é difícil, às vezes os filhos resistem a obedecer, e muitas, muitas vezes eu sou mal sucedido naquilo que eu planejo. E aí? Por que, que eu alimento meu coração? Eu escolho a gratidão ou a murmuração? O que, que você escolhe? O que, que você tem trazido à sua memória? O que, que tem feito você sorrir ou emburrar? O que, que tem feito você tratar bem as pessoas ou afastá-las? O que tem feito você louvar a Deus ou murmurar? Quando você está, quando o seu dia termina? Todos temos bons motivos para agradecer e muitas razões para reclamar. Essa é a vida como ela é. Apesar dos dois lados estarem presentes, a gente é tentado a deixar as frustrações ocuparem os nossos pensamentos. Mas, olha, a ciência, a ciência vai dizer o quê? Olha, o coração grato produz muitas coisas boas para a sua vida. Tanto na saúde, reduz estresse, auxilia no enfrentamento da depressão, melhora as relações pessoais, aumenta a nossa resiliência para enfrentar as crises. Tem até uma pesquisa que eles fizeram com veteranos do Vietnã e perceberam que aqueles veteranos que tinham um coração mais grato enfrentavam o um estresse pós traumático muito melhor. A gratidão reduz uma infinidade de emoções tóxicas, como a inveja, o ressentimento, a frustração. Não faltam razões para a gente cultivar a gratidão? A ciência diz. Nada disso devia ser surpresa para nós. As escrituras são recheadas de versículos que muitas vezes retratam a gratidão de alguém, outras vezes nos exortam a sermos nós gratos. Diz as escrituras, vou citar alguns textos aqui. No Salmo 50, 23, diz assim... Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 103, 2. Bendiga, ó Senhor, a minha alma, e não te esqueças nenhuma de suas bênçãos. Salmo 118, 28 e 29. Tu és meu Deus, graças te darei. Ó oh, meu Deus, eu te exaltarei. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom o seu amor dura para sempre, Efésios 1,16 diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, Paulo ainda em 1 Tessalonicenses 5 diz, dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus, para vocês em Cristo Jesus, para finalizar Hebreus 12,28 diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Poucos textos esses, se você vasculhar, existem muito mais. E o que, que me ressalta, que nós temos uma vantagem tremenda, frente aquilo que a ciência diz. A ciência coloca a gratidão como um benefício, mas é uma gratidão, para o todo do universo, aquela, aquela gratidão sem destino, aquela gratidão que você não consegue nominar para quem você agradece, nós não, nós somos um povo que sabemos a quem agradecer, nós conhecemos o nosso Senhor, nós sabemos que Ele é o provedor de tudo aquilo que a gente tem, é para Ele que a nossa atitude, e louvor, de, de, de louvor de adoração, de reconhecimento de quem Ele é, é essa postura diante dEle né, que somos chamados nessa atitude de gratidão. É o reconhecimento que nosso Deus é um Deus vivo, presente, provedor de tudo o que precisamos. Aquele que vem ao nosso encontro para nos levar à sua presença. Ele é o único que pode saciar a sede da tua alma e da minha, essa sede por segurança e significado. Qual o valor de sabermos a quem agradecer? Quando a gente pensa em agradecimento e a vantagem que nós temos como cristãos de sabermos a quem agradecer, puxa, existe uma vantagem revelada nas Escrituras, o Salmo 115 é bem interessante, o Salmo 115 vai falar que há uma semelhança entre aquele que é o objeto, o alvo da nossa adoração e nós mesmos, nós vamos nos assemelhando àquele a quem adoramos, a gratidão é um berço da adoração, quando nós, reconhecendo o tanto de bênçãos que temos recebido da parte do Senhor, levamos a Deus o nosso coração em gratidão, em adoração, passamos por esse processo que o sua disse diz que vamos nos tornando, igual aquele a quem a gente adora, Ricardo já falou isso aqui pra a gente, também, e isso é tão importante, eu me lembro, veio na, na, na mente quando estava pensando nisso, aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, no início da carta de Romanos, essa dimensão é expressa no primeiro capítulo, na, nos versículos 20 e 21, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque os atributos invisíveis de Deus, Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, por quando, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incolcando-se por sábios. Tornaram-se loucos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte. Quando a gente olha, tanto para a nossa história de mundo, quanto a nossa história pessoal. Existem sinais visíveis da graça de Deus. O que, que você faz com isso? O que, que você faz com isso? Se abafa e deixa a sua murmuração e a sua reclamação tomar conta? O apóstolo Paulo vai dizer assim. Puxa, quando você olha para a sua história. Quando você vê as bênçãos derramadas sobre você. E você faz que não aconteceu nada, você endurece o seu coração, você vai ficando cada vez mais alimentado por uma visão milpe, uma lógica torta, e a sua vida vai cada vez mais se distanciando do caráter de Cristo. Paulo fala que as pessoas vão ficando loucas, apesar de se acharem sabichonas. Só um coração agradecido é capaz de amar. Só um coração agradecido é capaz de adorar. Só um coração agradecido é capaz de experimentar a alegria e a paz que só Deus dá. Queria ler um texto com vocês, um texto de João, capítulo 12, versículos de 1 até 8. É o texto em que Maria unge os pés de Jesus. Vamos ler. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas, Jesus Iscaio... Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí lo disse, Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus entretanto disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Todo mundo conhece essa história, já leu e releu, e eu quero atentar para uma personagem aqui para Maria, a gente vê a cena, é uma ceia, Jesus foi convidado, estão lá os amigos dele, ele está sendo servido por Marta, que tinha alegria em servir o Senhor, em determinado momento Maria, eu imagino que ela se ajoelha, aos pés de Jesus, derrama, esse perfume, caro, aos seus pés, enxuga com seus cabelos, Fico pensando, por que que ela fez isso? Por que que ela toma uma atitude dessa gastando tanto na presença de todos? Fiquei matutando sobre o coração dela. E quatro, quatro pontos se destacaram na minha, no, no meu, na minha lógica aqui eu vejo que Maria se ajoelhou aos pés de Jesus e ungiu seus pés porque ela lembrava claramente do impacto que a sua vida teve quando conheceu Jesus. O tempo que ela passou escutando as suas palavras, o dia que Jesus ressuscitou seu irmão, depois de quatro dias, eram experiências que tinham marcado a vida dela. Você consegue identificar na sua vida as mudanças decorrentes do seu encontro com Jesus. Talvez você, como eu, nasceu em um lar cristão e não chegou a fazer nada de errado. É a crise daquele que nasce dentro da igreja, que cresce. Sem droga, sem bebedeira, sem devassidão. Talvez a sua experiência de conversão tenha sido ordinária, como a minha. Sem efeitos especiais, sem grandes histórias para contar. Talvez o cheiro da morte nunca tenha escancaradamente chegado perto de você. Antes de você ter começado a levar sua fé a sério. Mesmo que essa seja a sua história, como é a minha, é fundamental que você e eu reconheçamos quem nós seríamos sem Deus. Eu preciso fazer esse exercício. Preciso olhar para o meu coração e penso, como seria a minha vida sem Jesus? Quando eu faço esse exercício, eu me assusto. Efetivamente, Deus me tirou de um, do império das trevas e me botou no reino da luz. Quando eu olho no espelho e vejo como é o meu coração naturalmente, eu só tenho que dar graças ao Senhor, porque Ele fez por mim. Então, o primeiro movimento, Maria lembrava da transformação, do impacto desse encontro com Jesus. Mas não só isso. Maria também sabia quem Jesus era. O tempo assentado, escutando as suas palavras deu a ela a certeza de que Jesus era o cumprimento da promessa que Deus havia feito ao seu povo. Ele tinha poder sobre a morte. Ele era o Todo-Poderoso que amava os seus, que tinha prazer em estar na companhia deles, com conversas e tempo ao redor da mesa. Você ainda reconhece na sua vida quem que Jesus é? A confissão que sai da sua boca, que você aprendeu de tantos anos vindo na igreja, é o reflexo do que experimenta teu coração? Você e eu precisamos constantemente nos lembrar, a nós mesmos e uns aos outros, quem que é Jesus? Como Pedro, com aquela resposta bonita que deu à pergunta de Jesus, a gente fala com o coração, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. As consequências dessa confissão são enormes. Nosso Senhor é o Senhor de toda a história. Nós vivemos tempos complicados, onde a verdade parece que não existe, todo mundo tem a sua, mas nós conhecemos a verdade. A verdade não é o que um diz ou o que o outro diz. A verdade é uma pessoa. Ele se apresenta como caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa esperança, ninguém mais. Isso faz uma tremenda diferença. Num tempo em que as narrativas tentam dominar nossa mente e coração. Somos chamados a voltar. Conhecemos alguém que é a verdade. E quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele não é a verdade para nós, cristãos. Ele é a verdade para toda a criação. Ele é a verdade para aquele que não crê. Ele é a verdade para o mundo todo. Ele é a verdade para aquele que acredita nisso ou aquele que acredita naquilo. Que vota em A ou que vota em B. Ele é a verdade. E isso faz uma tremenda diferença em como você entra em conversas em aquilo que você define, escolhe defender. Vemos o um mundo a partir de Jesus, não mais a partir de, um, de uma lente, de uma ideologia A ou B, mas vemos a partir da pessoa de Jesus. Ele é a lente pela qual devemos buscar entender os desafios do mundo que vivemos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele é Essa lente. Terceira questão, então Maria lembra da sua história, do impacto que Jesus teve na sua vida, ela reconhece quem Jesus é, e Maria toma uma atitude de entrega, ela entrega ao Senhor algo valioso, como um ato de gratidão e de adoração, o, o bálsamo de nardo puro que as escrituras revelam, Judas fez uma avaliação de 300 denários, Trezentos denários são 300 dias de trabalho de um, de, um, de um homem do serviço. Essa entrega pródiga, apaixonada, que Jesus recebe como uma unção que preparava seu corpo para o calvário que, que se aproximava é uma entrega irracional aos olhos do mundo. Revela uma devoção, um desejo genuíno de agradar aquele que é o único digno de todo louvor e adoração. O feito dela, o feito dela agradou Jesus e por pelas palavras de Jesus a história dela chegou até nós. Lendo ela me lembrei daquela outra passagem em que Jesus responde à mulher samaritana quando ela faz aquela pergunta onde nós devemos adorar aqui ou acolá? E Jesus responde o quê? Quem Jesus, quem Deus procura? Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Estava lá Maria, adorando em espírito e em verdade. É o exemplo, é aquilo que Jesus disse para a samaritana, se concretizando na vida de Maria. Essa atitude de Maria fez espalhar um bom perfume por todo, por todo o ambiente que, que ela estava, que eles estavam. De novo, me surgem perguntas. Quanto e o que da nossa vida estamos entregando ao Senhor? O que de valioso temos posto aos seus pés com a intenção de servi-lo e de adorá-lo? Qual que é o cheiro que nós temos deixado no ambiente com a nossa devoção? A questão não é que ele exige de nós uma entrega ou nos ameaça se nós não entregarmos. O ponto é que quem ama faz. A entrega revela que nosso coração entendeu quem Jesus é e o quanto de bênçãos tem trazido sobre nossas vidas. É importante avançar um pouquinho aqui. O que o Senhor mais deseja de você de mim é que a gente entregue a nossa vida completamente para Ele, sem reservas, sem ressalvas. Ele quer ser nosso Senhor, mas Ele só será se você e eu espontaneamente nos entregarmos. Nosso Deus é um Deus que propõe, Ele não impõe, Ele deseja ardentemente estar conosco, Ele, ele deseja a nossa resposta, mas Ele aguarda ela. Essa entrega completa, que é feita, que deve ser feita, que Deus espera de nós, de mim e de você, ela tem desdobramentos visíveis, claramente visíveis, na família da fé. primeiro deles, eu fiz algumas anotações assim. Aqueles que se entregaram completamente ao Senhor, desejam pela sua palavra... Tem prazer de estar na sua presença, a alegria de viver a vida comum do lar está presente. Aqueles que tiveram esse encontro, essa entrega, gostam de estar com a família, não só a igreja, com a família, esposa, esposo, filhos, pais. Quem fez essa entrega entende que o trabalho, aquele trabalho que a gente faz de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, esse trabalho, ele também é atitude de louvor a Deus. Também é missão. Também é um meio que Deus nos dá para abençoar as outras pessoas. Aqueles que se entregaram ao Senhor aproveitam as oportunidades que Deus dá para ser instrumento de bênção. Aproveita as oportunidades que Deus dá para se reunir com a família da fé. Para participar dos cultos. Da escola dominical, por exemplo é disposição de investir na vida de outras pessoas, a começar pela, pelas vidas da sua própria casa. São sinais extremamente práticos. A entrega de Jesus não vai fazer você um cara zen, você não vai ficar flutuando, você simplesmente vai viver uma fé viva encarnada de segunda a segunda. E todas as pessoas que estão ao seu redor vão sentir a fragância da sua vida. É como se fosse uma transpiração, as coisas vão acontecendo naturalmente porque você entrega a sua vida. Entrega aquilo que você tem de mais precioso para o Senhor, que é o que Ele mais deseja. E por último, é que a gente entenda que nossa adoração a Deus tem uma relação direta com a nossa gratidão. Quanto mais nosso coração for grato a Deus pelo que Ele fez e faz por nós e em nós, por quem Ele é, tanto mais vamos desejar adorá-Lo. Precisamos trazer à memória os feitos de Deus na história do Seu povo e na nossa história individual, buscar compreender quem Ele é e o amor que tem por nós. Reconhecer que somos amados porque Ele decidiu nos amar não por algo que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque Ele é amor. Essa atitude, essa lógica é como se fosse um afofar do nosso solo, o solo da nossa vida. Quando a gente busca lembrar, reconhecer, lembrar das, das bênçãos de Deus, reconhecer quem Ele é, nós afofamos o solo da nossa vida para que a gratidão, germine, cresça, floresça e transforme toda a nossa vida em adoração. Maria deu o que tinha de melhor porque sabia quem era, de onde Jesus a tinha buscado e que Jesus era o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. Tudo isso criava nela um coração grato com o desejo de adorar esse Jesus. Aquilo que ela sabia Está nos revelado. Deus apresentou para nós. Nós como IPP. O desafio, a exortação, é olhar, olhar para a vida e pensar. E colocar diante do Senhor. E trazer das lembranças ao coração. E diante de Deus, reconhecer quem Ele é. A Bíblia diz em, em, em Hebreus, e a respeito da fé que sem fé é impossível agradar a Deus e a, continua, a continuação do versículo diz assim porque é fundamental que aquele que creia, creia que Deus é o abençoador do seu povo essa é a atitude que nós povo de Deus Ipp temos que cultivar no nosso coração de modo que o nosso tempo Juntos, o nosso tempo em culto, o nosso tempo de escola dono nosso tempo de comunhão, nosso tempo de canto, sejam expressões desse coração grato com o desejo genuíno, lá do fundo, de adorá-lo e de fazê-lo grande em nós. Terminando, minha oração é que a gente, como Maria, escolha a melhor parte e tenha sempre um coração adorador que reconhece a centralidade da obra de Jesus e se submete ao seu senhorio. E no meio das dificuldades e sofrimentos da vida, e eles virão, a gente não perca Jesus de vista. Que as murmurações, as mágoas e todos os sentimentos ruins não encontrem espaço no nosso coração, apesar de estarem tantas vezes voando sobre nossas cabeças que nem Lutero diz, a gente não pode fazer com que os, não tem nada para fazer, os pássaros vão continuar voando sobre nós, mas a gente pode pedir que eles pousem e façam ninhos nas nossas cabeças, quando as, as nossas memórias, as nossas lembranças, de tantas coisas que aconteceram de maneira diferente, que nos frustraram, vem povoar as nossas lembranças, puxa, não, não, não deixamos elas entrarem no nosso coração, a gente não pode acalentar isso, a gente não pode alimentar isso, vamos ocupar nossa mente como Paulo diz, enchê-las de coisas cheias de virtude e de louvor, que a gente tem o desejo de se entregar para ele, de dar a ele o que nós temos de mais valioso em atitude de louvor e adoração, enchendo o ambiente de bom perfume, e o texto diz que o bom perfume, ele era percebido por todos, todos os que estavam lá, não precisava ver aquilo que Maria estava fazendo. Mas o simples fato de ela ter feito fazia com que todo o ambiente fosse marcado pela sua atitude. E não se esqueça, nós nos tornaremos cada vez mais parecidos com, a, com aquilo com quem nós adoramos. É, isso é fundamental para mim, para você que professamos a nossa fé, que confessamos a nossa fé em Jesus Cristo. Quem você adora, quem eu adoro, isso molda o nosso caráter, molda os nossos valores, as nossas atitudes, mesmo que você continue vindo à igreja. Se você não perceber quem de fato você adora, não adianta muita coisa. Busque, você e o Senhor, no seu secreto com Ele. Fazer, a oração do salmista, lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, me faz andar pelo caminho correto, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê coragem, que o Seu Espírito haja nas nossas vidas, para que os nossos lábios e as nossas atitudes, o louvem e o adorem, da maneira que Ele busca, em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos.